아버지 하나님 이 하늘과 땅은 주님을 위하여 주님에 의하여 창조되었지만 사단 때문에 방해꾼 때문에 잠시 동안 혼란이 왔지만 마침내 주님께서 모든 것을 제자리로 돌려놓으시는 계획을 이미 세워놓으시고 우리를 불러주셔서 그 주님의 뜻을 이루게 하는데 동역자로서 우리를 불러주시고 오늘 이 아침에도 주님의 뜻을 깨닫게 하기 위하여 우리를 불러주셨으니 감사를 드립니다. 성령님 오늘도 이곳에 기뻐하시며 임자하심을 감사드립니다. 아버지 하나님 주님의 영광을 우리에게 보여주시옵소서 아버지와 함께 아버지 하나님 영광을 보여주시옵소서 그 영광 가운데 우리가 하루도 세상을 이기며 승리하며 살아갈 수 있도록 도와주시며 그감 속에 있는 많은 사람들에게 빛을 비치는 저희가 되게 하옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 자, 우리 계속해서 에스겔서 8장 5절부터 보겠습니다. 5절부터 에스겔서 8장 5절부터 보겠습니다. 그때 그가 내게 말씀하시기를 인자야 이제 북쪽을 향한 길로 네 눈을 들라 하시기에 내가 북쪽을 향한 길로 내 눈을 들고서 입구의 질투의 형상에 있는 재단 대문을 향해 북쪽을 보았더라. 그가 또 내게 말씀하시기를 인자야 너는 그들이 무엇을 하는지 보느냐 이스라엘 집이 여기서 큰 가증함을 행함으로 내가 나의 성소로부터 멀리 떠나가야 하지 않겠느냐 그러나 너는 다시 돌이키라 그러면 네가 더큰 가증함들을 보리라 하시고 그가 나를 뜰의 문으로 이끄시기에 내가 보았더니 보라 담에 구멍이 있더라 그때 그가 내게 말씀하시기를 인자야 지금 그 담을 파라 하시기에 내가 그 담을 팠더니 보라 문이 있더라 또 그가 내게 말씀하시기를 들어가서 그들이 여기서 행하는 악한 가증함들을 보라 하시기에 내가 들어가서 보았더니 보라 갖가지 모양의 기어다니는 것들과 가증스러운 짐승들과 이스라엘 집의 모든 우상들이 사면 담에 그려졌더라 거기 그들 앞에는 이스라엘 집의 노인들 가운데 노인들 가운데서 70명이 서 있고 그들 가운데는 사판의 아들 야샤나도 서 있으며 각자의 손에 자기 향단을 가졌는데 향의 짙은 연기가 올라가더라. 그때 그가 내게 말씀하시기를 인자야 너는 이스라엘 집의 노인들이 어두운 곳 각기 자기 형상의 방 안에서 행하는 것을 보았느냐 그들이 말하기를 주께서는 우리를 보지 않으시며 주께서는 땅을 버리셨다. 하는도다 하시더라. 자, 또 다시 말씀드리지만은 성경의 북쪽이라는 말이 나올 때는 항상 우리는 그 말씀에 주의를 기울여야 됩니다. 하나님의 사람들은 북쪽을 노래합니다. 거기 소망을 가지고 다윗처럼 시편 48편 23절 우리가 여러분 읽었어요. 북편에 있는 위대한 왕의 도성 시온산은 그 자리 잡은 곳이 아름다우며 온 땅의 기쁨이니 하나님께서 그 궁전들을 궁전들에서 피난처로 알려지셨도다 이렇게 하나님의 사람들은 북쪽을 향하여 이렇게 찬양을 하는데 사단은 하나님의 사람들이 또 세상 사람들이 북쪽을 보지 못하도록 딱 가로막고 성서에서 가로막아가지고 북쪽을 향한 대문에 꼭 있는 것입니다 그렇기 때문에 요즘 크리스찬들이 많은 교회에 
이 질투의 형상들이 있기 때문에 우상들이 있기 때문에 이것을 보지 못하고 북쪽에 있는 하나님의 그 도성을 보지 못하고 이 땅에 결국은 여기 여인들처럼 단무수를 섬기고 있습니다. 이 단무수가 뭔가 기가 막힌 얘기들이 여기 지금 나옵니다. 그래서 사단은 이렇게 하나님의 그 북쪽에 있는 그 하나님의 보좌를 찬양하지 않고 아름다운 곳을 선포하지 않고 오히려 뭐라고 그러는가 하면은 이사야서 14장 13절 우리가 많이 읽어본 거죠. 내가 하늘에 올라가서 내 보호자를 하나님의 별들보다 높일 것이요. 내가 또한 북편에 있는 회중의 산 위에 앉으리라. 사단은 하나님의 자리를 찬탈하려는 자예요. 그건 말도 안 되는 얘기죠. 뭐, 말도 안 되지만은 요즘 사람들도 하나님의 자리를 찬탈하잖아요. 주의 종들이 하나님의 자리를 찬탈하잖아요. 이런 사람, 죄인들도 찬탈하려고 그러는데 이건 왜 그렇습니까? 사단의 영이 있어 그렇죠. 사단은 하나님을 대적하는 자거든요. 결국은 사단이 하나님을 대적하면서 궁극적으로 그가 바랬던 것은 북쪽에 있는 그 무엇 하나님의 보호자입니다. 그러니까 적그리스도 사단이 들어간 적그리스도가 이 땅에 세워지는 성전에 들어가서 자기가 하나님의 자리에 앉아서 자기가 하나님이라고 하는 것은 당연한 거예요. 아 그러므로 정말 이 사단의 존재가 영적인 존재이기 때문에 우리가 말씀을 모르게 되면 전신갑주를 입지 않으면 다 쏘가 넘어갑니다. 하나님의 말씀이 없으면 안 돼. 사단은 하나님의 말씀으로 미혹하기 때문에 강대상에서도 하나님의 말씀을 가지고 사단의 메시지를 전하기 때문에 많은 사람이 그렇게 하기 때문에 잘못하다 보면은 거기 쏘가 나와요. 그래서 사도 바울이 결국 사단의 종들이 그리스도의 종으로 가장하는 것이 전혀 이상하지 않다. 왜냐하면 사단 적 그리스도는 그리스도를 가장하기 때문에 자기가 하나님이라고 가장하기 때문에. 그 영이 들어간 종들이 있습니다. 근데 바리새인이나 사두개인이나 서기관들이나 이런 사람들처럼 오늘도 그런 사람들이 있지요. 그런데 그들의 아무리 정중한 말과 그럴 듯한 언변으로 말할지라도 절대 속지 말라고 사도 바울이 얘기했죠. 그들이 하나님의 말씀을 하지 않으면 안 되고 하나님의 말씀을 자기 식대로 풀어서 자기 의견을 제시하고 그래서 많은 사람이 책을 쓰는 겁니다. 그래서 자기 의견을 쓰는 거예요. 자기 의견을 써가지고 사람들이 자신을 자기를 따르도록 하는 거예요. 자기의 사상을 집어넣는 거예요. 우리가 책도 함부로 읽으면 안 됩니다. 저는 지금까지 꼭 읽을 책이 있으면 사람을 통해 하나님의 사람을 통해서 전해줘서 읽었지 절대로 내가 무슨 책을 읽을까 하고 가서 기웃거리면서 기독교 서점을 기웃거리는 일은 한 번도 없습니다. 아주 골치가 아픕니다. 웬 책이 그렇게 많은지 성경은 안 보고 사람들이 책을 읽길 좋아합니다. 그래서 그 사람들로부터 은혜 받기를 좋아합니다. 그래서 그 사람을 따라가다 보면 잘못됩니다. 그렇기 때문에 그리스도를 쫓아야 되죠. 누구나 다 그리스도를 쫓아야 돼요. 모든 사람이. 목사를 쫓아도 안 됩니다. 그리스도를 쫓아야 됩니다. 아멘. 교회에 와가지고 그리스도를 만나지 못하는 사람은 꼭 시험 들어 나가는 거예요. 목사를 만나러 온 사람이 얼마나 많은지 몰라요. 그러면 목사도 다 똑같은 사람인데, 살다 보면 다 죄인인데, 바를 게 뭐가 있습니까? 그런데 마귀가 속이는 거예요, 그렇게. 속이는 거예요. 그래서 시험이 드는 거예요. 목사가 하나님인 줄 알아요. 그래서, 그래서 시험이 드는 거예요. 자, 그렇기 때문에 마귀는 이렇게 항상 그것을 노리고 있다. 우리가 성경을 여러 번 봤지요. 또 계속 복습을 해보면은 시편 2편 6절에 보면은 그 시온산이라고 불리는 거룩한 산이 북편에 있다. 하늘에 시온산이 있다. 이 땅에도 있죠. 예루살렘이 시온산입니다. 
그 다음에 요한계시록 4장 6절과 15장 2절 우리 봤죠. 수정과 같은 유리바다가 하나님의 보호자 앞에 펼쳐져 있다. 히브리서 12장 20절 보면 그 거기에 보면 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘이 있다. 새 예루살렘이죠. 이게 바로 그곳이어야 됩니까? 지금 교회 시대에 은혜 시대에 구원받은 성도들이 들어가서 살게 될 곳으로 천년 왕국 시대가 끝나고 영원 시대로 접어들면서 하늘로부터 내려오게 되죠. 계시록 21장 2절에 나오죠. 아, 그렇기 때문에 항상 위라 그럴 때는 북쪽을 얘기해요. 여러분 나침판 있잖아요. 나침판인데 항상 어디를 가리키고 있습니까? 북쪽을 가리키고 있죠. 그게 우회란 게 아니에요. 그 사람들은 그걸 모른다고요. 왜 북쪽을 가리키고 있느냐? 그래서 북쪽을 보면서, 어, 아래는 남쪽이고, 오른쪽은 동쪽이고, 왼쪽은 서쪽 구분하는 거예요. 북쪽을 봐야만 그걸 구분할 수 있는 거예요. 마찬가지로 하나님의 보호자를 보는 사람이 동서남북을 구분할 수 있고 헤매지 않는 거죠. 그게 좌로나 우로나 치우치지 않게 되는 거죠. 길을 잃어버리지 않죠. 북쪽을 보는 사람, 하나님의 도성을 보는 사람, 우주 너머에 있는 셋째 하늘에 있는 하나님의 보호자를 보는 사람은 절대로 이 땅에서 헤매지 않습니다. 이걸 못 보니까 어떻게 돼요? 헤매는 거예요. 나침판이 없으면 헤매죠. 마찬가지로 북쪽을 보지 못하고 하나님의 도성을 보지 못하는 사람은 헤매게 돼 있죠. 당연한 겁니다. 이 사람 말 들으면 그, 그 말이 옳은 것 같고 저 사람 말 들으면 저 말이 옳은 것 같고 요즘에 뭐 방송을 떼서 이 목사도 설계하고 저 목사도 설계하고 자기네 교회 설계한 걸다또이 교회 막 들으니까 사람들이 머리가 복잡해지는 거예요. 야, 그러니까 머리만 커진 거예요. 머리만. 가슴이 커진 게 아니라 머리만 커지니까 복잡한 거예요. 그러니까는 누가 설계하면 어저 사람 또 다르네. 그래가지고 또 본계에 오게 되면 또 목사님 말씀 들으면 어저 목사님은 또 다르네. 이래가지고 혼돈이 돼서 시험에 드는 거예요. 그게 원래 목자. 그 양들은 이 재단에서 나오는 말씀은 계속 먹어야지 이것저것 먹다 보면 나중에 헷갈리게 되는 거예요. 이게. 그렇지 않습니까? 그렇기 때문에 하나님께서는 이 재단에서 필요한 양들에게 필요한 말씀을 목자를 통해서 계속 주어서 먹이게 하기 때문에 그렇게 먹다 보면은 온전한 것을 먹게 되죠. 그러나 잘못하다 보면은 독초를 먹게 됩니다. 잘못하다 보면 쑥을 먹게 됩니다. 옛날 이스라엘 백성들이 거짓 선지자들이 먹이는 쑥을 먹고다 죽은 거예요. 쑥을 먹인 거예요. 양식을 먹은 것이 아니라. 자 어제도 봤지만 이 질투의 형상, 마귀의 형상이죠. 북쪽을 향해 바라보죠. 왜 그렇습니까? 하나님의 사람들로 하여금 하나님께로 하나님께서께로 계신 곳으로 가지 못하고 보지 못하도록 길을 딱 가로막고 있는 거예요. 그래서 북쪽 대문의 안쪽에 있는 겁니다. 바깥에 있는 게 아니라 바로 안쪽에 있는 거죠. 욕기 38장 30절 보면은 왜 유리바다라고 그랬느냐? 얼어 있다. 얼어 있다 그렇죠. 비행기만 타고 3만 피트 올라도 다 얼어 있잖아요, 거기가. 엄청나게 춥죠. 그런데 하물며 저기 셋째 하늘 바로 밑에 하나님의 보좌가 있는 곳이 얼어 있는 것은 당연한 거 아니겠습니까? 당연한 거죠. 그래서 늦가을이 되고 겨울이 되면 어떻게 됩니까? 찬바람이 어디서 불어옵니까? 북쪽에서 불어오는 거예요. 그건 뭐 기상학자들은 뭐 저기압이다 고기압이다 그래가지고 아 북서풍이 분다 남서풍 남동풍이 분다 이렇게 얘기하지만 그건 결과론적인 거고 실질적으로 말씀 보게 되면은 하나님의 보좌로부터 얼음이 얼음으로부터 북쪽 바람이 부는 그래서 북쪽에서 북서풍이 부는 겁니다 그래서 그래서 북서풍이 부는 거예요 그래서 성경에 보면은 모든 과학이 다 들어있죠 
아직 사람들이 발견하지 못한 과학까지도 다 들어 있습니다. 과학은 하나님이 만들어 온 것을 조금 발견한 것에 불과하죠. 발명이라는 것도 없죠. 하나님이 만들어 온 것을 조금 발견해서 그걸 응용한 것이 바로 발명이죠. 사람이 발명했다는 것은 사실 언어 도단이죠. 하나님이 이미 다그 원리를 만들어 놨기 때문에 그렇게 한 거죠. 이 셀폰도 발명한 게 아니죠. 하나님이 공기를 통해서 전개통화에 했기 때문에 그렇기 때문에 무선으로 되는 거죠. 그러니까 이게 발명한 게 아니죠. 이거는 하나님께서 만들어 놓은 것을 가지고 인간의 지혜를 가지고 편하게 사용하는 것 뿐입니다. 하나님의 것을 가지고 거저 받았으니 거저 줘야 되는데 거저 받아놓고 얼마나 비싸게 팔아먹습니까? 옛날 유선 유선 전화가 얼마나 비싸게 받아먹는지 몰라요. 그러니까 그들이 그들이 이제 무선 전화가 나오니까 유선 전화는 거의 다 끊어버리잖아요. 이렇게 보험을 받는 거죠. 그래서 욕계부 38장 29절 보면은 얼음은 누구의 태에서 나왔느냐? 얼음에서 나왔느냐? 아, 이 땅에 아 그거는 아, 섭씨 영도 이하가 되면은 얼죠 이렇게 나오지만 성경은 얼음은 누구의 태에서 나왔느냐? 하늘의 하얀 서리는 누가 나느냐? 아고 추우니까 서리가 내리는 거죠 당연히. 물이 돌로 된 것처럼 감춰졌고 깊음의 표면은 얼어 있도다. 깊으면 내리는 물이라 그랬죠. 그 표면이 얼은 거죠. 완전히 얼어 있도다. 그러니까 결국은 모든 자연, 자연 현상, 사람들이 그러죠. 자연 현상이다, 자연 재해다 이렇게 얘기하는데 이것은 사실은 하나님께서 조작하신 대로 움직입니다. 그렇기 때문에 비가 오고 눈이 오고 그러는 것도 하나님이 조작하신 대로 어떤 때는 비가 엄청나게 오고 어떤 때는 비가 안 오게 하고 어떤 때는 눈이 막아주 그냥 눈 폭탄이 오고 어떤 때는 눈이 안 오고 하나님이 조작하는 거예요. 이걸 어떻게 할 거예요? 알 수가 없습니다. 그래서 지금 인공위성을 통해서 인공위성에서 보니까 그래도 많이 알아맞히긴 맞히는데 갑자기 그냥 돌풍이 불어가지고 엄청난 폭풍이 불고 이것은 알 수가 없죠. 하나님이 다 조작하시는데 하나님을 인정하지 않는 거죠. 하나님을 인정하지 않은 사람을 말이죠. 자기가 자기 집에 살면서요. 아, 이 집은 저절로 지어졌다. 누가 지은 것이 아니고 저절로 생겨서 내가 산다. 이런 사람하고 똑같습니다. 누군가 지은 이가 있잖아요. 그 사람 이름도 몰라요. 30년 전에 지었다. 40년 전에 지었다. 그래서 그 사람의 이름은 모르고 성도 몰라도 분명히 누군가 지은 거 아니에요. 아, 그런데 하물며 자기 이 몸이 말이죠. 자기 몸이 그냥 저절로 생겼다는 사람은 이거야말로 정말 어, 코미디언이라고 할 수가 있죠. 그런데 자신을 속이는 거예요. 이렇게 사단은 질투의 형상이 돼가지고 딱 북쪽을 가로막고 있어가지고 하나님께로 가는 길을 막고 있습니다. 이게 사탄 때문에 그래요. 그래서 고린도서 사장에 보기에는 뭐라 하십니까? 세상신이 세상신이 사람의 혼을 혼미케 한다. 마음을 혼미케 하여 영광스러운 그리스도의 복음의 광채가 비치지 못하게 한다. 그 예루살렘 성전에 있었던 북쪽 대문 안에 있었던 질투의 형상 마귀는 지금 영이 돼가지고 그 영이 어디 있습니까? 이 세상을 돌아다니면서 북쪽을 딱 가로막고 있습니다. 그래가지고 보지 못하게 하고 있습니다. 그래서 보면 그리스도인들도 천국의 소망 정말 막연한 천국이 아니라 죽어서 홀로를 날아다닌 천국이 아니라 진짜 하나님의 보호자에 진짜 하나님이 앉아 계시는 것 이것을 소망하는 사람이 별로 없어요. 지난번에 얘기했지만 어느 목사님이 주기도문을 해설하는데 하늘에 계신 아버지 그런데 하늘에 계신다는 것은 지극히 높다는 뜻입니다. 그게 진짜 하늘에 앉아 계시는데 이걸 지극히 높다 그러니까 막연하게 얘기하니까 신앙이 막연하게 되는 거예요. 
세상은 눈에 보이죠. 세상은 느낄 수가 있고 잡을 수가 있고 세상은 다 눈에 보이는데 하나님의 나라는 보이지 않고 희미하니까 어떻게 됩니까? 그러니까 세상을 따라가게 되는 거죠. 당연한 거 아니겠습니까? 시편 147편 8절에 우리가 여러분 찾아봤어요. 그는 구름들로 하늘을 덮으시며 땅을 위하여 비를 예비하시고 하나님이 예비하신단 말이에요. 산들 위에 풀을 자라게 하시는다. 여러분 말이죠. 이풀 보세요. 풀. 참 풀몸이 희한하죠. 심지도 않았는데 말이죠. 어떤 때는 아스팔트를 뚫고서 풀들이 올라오잖아요. 이야. 사람이 밭에 심어도 그게 막 죽고 그러는데 그놈의 풀은 어떻게 잘 올라오는지 뚫고 올라오는지 하나님이 자라게 하신대요. 산들 위에 풀을 자라게 하시는다. 이 캘리포니아 그냥 가뭄에 풀이 다 죽어도 하나님이 비만 쫙 내려주시면 그만 파릇파릇하게 살아나잖아요. 그렇지 않습니까? 이거 하나님이 하신다. 이렇게 성격이 나오네요. 보니까. 또 뭐라 그랬습니까? 시편도 또 많이 나. 147편. 16편에서, 16절에서 18절 보면 또 이런 말씀이 있어요. 그가 양털 같은 눈을 내리시고 하얀 서리를 제같이 흩어지며 얼음을 부스러기 같이 뿌리시니 그의 추위 앞에 누가 설수 있으리요. 그가 그의 말씀을 보내셔서 그것들을 녹이시고 그의 바람을 불게 하시니 물이 되어 흐르는 도다. 눈이 왔는데요. 말씀을 보내가지고 녹이신대네. 서리가 왔는데 말이죠. 이렇게 왔는데 말씀을 보내서 녹이신대요. 참 이게 기가 막힌 얘기죠. 이게 보면 여러분 눈을 이렇게 현미경으로 보게 되면 어떻습니까? 눈의 모양이 각종 모양이 다 있죠. 그냥 무슨 얼음이 부스러기가 아닙니다. 눈도 그렇고 소리도 그렇고요. 어떤 무늬가 그렇게 사람이 만들 수 없는 무늬가 있잖아요. 그게 어떻게 처절로 생겼나요? 눈에 보고가 있다고 그 우박의 창고가 있다고 했죠. 우박의 창고는 환란 때 이제 그 우박의 창고를 열게 되면은 볼링곳 볼만한 이런 우박이 떨어진다는 얘기예요. 사람 머리로 떨어진다는 얘기예요. 그 창고에 있다는 거예요. 그 일부가 옛날에 여호수아가 그 아마리카 싸울 때 그걸 일, 일부 내 가지고 아 칼에 죽은 자보다도 우박에 죽은 자가 더 많다고 그랬죠. 그게 바로 여호수아는 예수 그리스도의 모형이거든요. 아마리카는 세상의 모형이고요. 그러니까. 그게 그게 아마겟돈 전쟁의 모형이란 말이죠. 그러니까 결국 그걸 통해서 알려주시는데 사람들은 잘 모르죠. 조금씩 조금씩 미리 예행 연습을 하십니다. 리허설을 하신다고요 하나님께서. 그런데 그걸 사람들이 모를 뿐이죠. 북쪽의 유리바다가 어래 있죠. 구름이 물들 밑에서 찢어지지 않는다고 했어요. 구름이 물들 밑에 있는데요. 구름이 찢어지지 않는데요. 구름이 찢어지면 어떻게 돼요? 물이 다 내려올 거 아니에요. 그렇죠? 이건 우리가 보는 이 조금 이 스카이에서 보는 구름이 아닙니다. 이거는 하늘 구름이죠. 이거 찢어지지 않는다. 이렇게 얘기했어요. 욥기 26장 8절에요. 그러니까 그 문은 아무도 통과할 수 없어요. 구름을 통과할 수 없어요. 하늘에서 내려올 수 없단 말이죠. 주님 말고는 그것을 아무도 통과할 수 없다고 그랬습니다. 그래서 예수님 뭐라 했죠? 나는 양의 문이다. 다시 말해서 구름을 찢어서 문을 만들지 않으면 우리가 휴가될 때 올라갈 수도 없고 주님도 내려올 수 없죠. 그래서 나는 양의 문이다 이렇게 얘기했죠. 그래서 구원받은 성도들이 이 양의 문을 통해서 양들이 들어가는 문을 통해서 하나님 계신 셋째 하늘로 들어가게 되죠. 들어가게 되죠. 그리고 다시 천연왕국의 주님과 함께 이 땅을 통치하기 위해서 내려올 때도 그 주님이 구름을 찢고 그 만드는 문을 통해서 다시 내려와야 되는데 문이 열리는 거예요. 그러니까 사도 요한이 하늘에 열린 문이 있다. 문이 있다. 그렇죠? 
그 다음에 필레토교의 성도들의 천세계도 너희 앞에 열린 문을 두었으니 하나님이 열지 않으면은 닫을 자가 없고 닫으면은 열 자가 없다. 이렇게 얘기했죠. 엘리야도 문이 열어서 올라갔죠. 주님도 문이 열려서 내려오죠. 우리가 그때 그 문을 볼 것입니다. 그 우리가 엄청난 문을 통해 올라갈 거예요. 이스라엘 민족들이 이집트에서 나와가지고 그 홍해 밑을 통과한 것처럼 말이죠. 바로 세상에서 나와서 가난 땅에 들어간 것은 그것은 바로 우리가 앞으로 주님 오실 때이 엄청난 물을 통과해서 그냥 눈 깜짝 싹 하는 순간에 하늘에 가 있는 거죠. 그게 시편에 보게 되면 주께서 나는 넓은 방 위에 세워두셨나이다. 이게 뭔가 하면 주께서 올라갈 때 넓은 방이 있죠. 그걸 얘기하는 거죠. 이게 지금 다윗이 성령이 안에 있었기 때문에 이것을 알았어요. 마찬가지로 오늘날도 성령이 있는 사람은 이것을 알아요. 성령이 없으면 아무리 신학을 해도 할 수가 없죠. 성령이 있는 사람은 낫놓고 기억자 모르는 할머니도요. 다 알아요. 알아지는데 어떻게 할 거예요. 성령께서 알려주시는데요. 그래서 주님께서는 요한복음 10장 7절에 나는 양들의 문이다. 금방 얘기했죠. 양들의 문이다. 이게 바로 그런 말씀의 뜻이죠. 그리고 여러분 히브리서 10장 20절 찾아보세요. 히브리서 10장 20절. 우리가 찾아보는 게 좋겠습니다. 히브리서 10장 20절. 19절부터 보는 게 낫겠어요. 19절부터. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피로 인하여 담대하게 지성소에 들어가라니 그가 우리를 위해 바치신 새롭고 살아있는 길로 휘장 곧 그의 육체를 통하여 들어가느니라. 자 여러분 그 주님이 죽으셨을 때 어떻게 됐습니까? 성전에는 성서와 지성소를 가로막고 있는 휘장이 위로부터 아래로 반으로 쫙 갈라졌죠. 그렇죠. 찢어졌어요. 이게 찢어졌어요. 찢어지니까 어떻게 누구나 다 들어가는 거예요. 왜? 예수의 피를 가지고 들어가는 거죠. 염소의 피 가지고는 안 돼요. 예수의 피를 가지고 들어가는 거죠. 그래서 여기 본문에 뭐라 하셨죠? 휘장은 그의 육체다. 그의 육체다. 바로 뭐죠? 우리가 예수의, 예수 그리스도를 영접할 때그 피가 우리를 살리죠. 우리 죄를 용서하시죠. 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 우리가 주님의 육체를 뚫고 들어가는 거예요. 육체를 뚫고 들어가서 하늘에 올라가는 거예요. 다시 말해서 그래서 주님이 양의 문이다. 우리가 그 육체를 통과해서 가는 거예요. 지성사 성샘 그 가는 휘장이 찢어진 것처럼 그것이 바로 주님의 육체이기 때문에 찢어진 주님의 육체 사이로 우리가 들. 그래서 주님의 육신이 찢어진 거예요. 그래서 우리가 성만찬을 할 때, 주의 만찬을 할 때, 그것을 씹어먹는 거죠. 이 주님의 살을 씹어먹는 거죠. 주님을 우리가 찢어버리는 거예요. 그래서 우리가 들어가는 거예요. 염치가 없지만은. 참, 그러니까 이게 얼마나, 얼마나, 그래서 나를 기념하라. 잊어버리지 말아라. 주님이 문이 되는 거죠. 내가 길이요, 진리요, 생명이라는 거예요. 참, 그러니 말이죠. 얼마나 감사한지 모릅니다. 이렇게 오미하고 깊은 진리를 성경에서 찾아내려면요. 성경을 한절 한절 공부해야 돼요, 여러분. 여러분 느끼지 않아요? 요한계시록을 한절 한절 공부하고 에스겔을 지금 이제 8장 들어왔는데도 이게 벌써 아, 이런 거구나. 이런 거구나. 이게 알아지죠. 여기 조금 저기 조금은 몰라요. 아니, 세상 공부도 말이죠. 1장부터 마지막까지 배야만 전체를 알지요. 다 떼어야 되죠. 네? 그렇잖아요. 아 수학 공부하는데 더하기 빼기 말고 곱하기 나누기 안 하면 소용없잖아요. 마찬가지로 다 배워야 되는 거예요. 다 배워야 되는 거예요. 그러다 보면 미분 적분까지 가는 거예요. 나중에. 이게 뭐야? 기초부터 배워야 되는 거죠. 기초부터 배워서 하나하나 탁 들은 거예요. 
그 성경이 왜 어려운가 한 말이죠. 성경을 공부를 안 하고 이것저것 들으니까 다 어려운 거예요. 무슨 말인지 모르는 거예요. 그러나 성경을 하나하나 배우게 되면 아는 거예요. 어떤 그 중국의 한 선교사님이 문득인천에 간 선교사님이 그 간증하는 걸 들었는데 그분이 그러더라고요. 어떤 중국 사람을 데리고 성경을 창세기부터 요한계시록까지 이야기식으로 가르치는데 6개월 걸리더래요. 매일 같이. 그래서 옛날 초대교회 성도들은 매일 성전에 모여서 사도들의 가르침을 받고 교리의 공부를 하고 그 다음에 떡을 떼고 그렇죠? 기쁨이 넘치고 하나님께 예배드리고 그렇게 했죠. 매일 말씀을 들어야 되는데 이건 뭐 가끔가다 무엇이 들으니까 알 수가 없죠. 평생을 교회 다녀도 아무것도 모르는 거예요. 제가 라디오에서 얘기했죠. 어떻게 성경 한권 가지고 이것도 모르느냐. 그리고 무슨 할 말이냐 그랬더니 어떤 분이 전화가 왔더라고. 아이고 목사님 맞아요. 정말 그렇습니다. 정말 그렇네요. 그런 얘기하는 사람을 제가 들은 적이 있는데 아 그런 말씀대로 오라 할때 오겠습니다. 그런데 못 오더라고. 바쁘셔서. 뭐가 그렇게 바쁜지요. 새끼 먹으면 되는데 뭐가 그렇게 바쁜지요. 그게 우리가 말이죠. 이 마귀는 진리로부터 눈을 가려놓기 위해서 사람들을 장립으로 만들려고 성경을 바꾸는 거예요. 90여 가지가 있어요. 영어만 해도요. 이 멕시코 가보면 심지어 스페인 성경은 교황의 이름이 나오는 성경도 있습니다, 여러분. 어떤 분이 그 성경을 읽고 있어요. 가보니 전달을 갔더니, 아, 그러면서 또 교황이 나왔냐고. 아, 나는 정말, 어, 진짜 제대로 된 성경을 좀 보고 싶은데, 내가 모르겠다고 그래서 킹잼 성경. 가장 가까운 스페인의 성경을 줬더니 너무 고마워하더라고. 너무 고마워하더라고. 그래도 성령이 있는 사람은요, 캐토리가 있는 사람도 구원 말씀이 많아요. 그 사람들은 이 진리를 찾고 있어요. 그런 사람에게 보내주는 거예요, 하나님이. 우리가 가면 하나님이 보내주는 거예요. 천사처럼 보내주는 거예요. 이게 무슨 말인지 모르니까. 보내줘가지고 그들을 깨닫게 하는 거죠. 그러니까 이게 우리 앞에요. 이 킹잼 성경이 펼쳐있다는 거 하나만 해도 이것이 얼마나 감사드릴 이유가 되는지 몰라요. 참 저는 너무나 감사한 거죠. 이거 하나님 인도하신 거예요. 금식을 하면서 진리로 인도해 주옵소서. 정말 진리가 뭡니까? 내 목, 내 생명을 다 그냥 맡기고 나는 이 말씀에 내가 이걸 완전히 의탁하겠습니다. 하는 이 말씀을 찾은 거예요. 개혁성이 있는데 어딘가 이상하고 까빠진 게 있고 그런 마음이 안 생겨. 성령, 성령이 안에 계시는데 그러니까 성령이 계신 건 그게 아니다. 아니다. 자꾸 그러시는 거예요. 설계하면서도 그게 아니다. 그러나 진리를 찾았죠. 성경에 있는 진리를 찾으니까 이 말씀으로 인도하시더라는 거예요. 하나님의 성령께서 진리로 인도하신다 그랬죠. 그리고 앞으로 일어날 일들을 너의 앞에 일어날 일들 앞으로 휴가라든가 천연왕국이라든가 심판이라든가 이런 것들을 알려주시리라 그랬거든요. 성령이 그래서 성경을 기록하게 하신 거죠. 자 그래서 7절과 이제 12절을 보게 되면 말이죠. 아, 이거는 그 이스라엘의 제사장들이 아주 남모르게 요즘은 말하면은 사제들이나 목사들이 남모르게 사람 모르게 뒤에서 어떤 일을 했는가, 어떤 우상숭배를 했는가, 이런 것들을 비유적으로 주님이 말씀하신 거죠. 그렇기 때문에 이 사람이 안 모르는 데서 하나님이 안 물은 줄 알고, 근데 강단에서는, 아, 하나님은 무서워 보지 않습니다. 그러죠. 근데 자신들은 어떻게 해요? 하나님이 보지 않는다. 그러는 거예요. 보지 않는다. 이렇게 
얘기하는데 아까 보니까 그 어디 나옵니까? 12절 가보면 말이죠. 뒤에 가보면 그들이 말하기를 주께서는 우리를 보지 않으시며 주께서는 땅을 버리셨다 하는도다. 지금 똑같습니다. 지금. 그러니까 사람이 없는 곳에서 별것 별 희한한 짓을 다 하는 거죠. 다 하는 거예요. 이게 좀 보통 문제가 아니에요. 지금 이스라엘이 행하는 걸 지금 교회에서 했기 때문에 그렇기 때문에 이것을 우리가 이, 성, 이 말씀을 계속 듣다 보면요. 이게 다 드러나게 되어 있습니다. 요한복음 3장 20절에 주님이 뭐라고 그랬습니까? 요한복음 3장 20절에 주님이 친히 말씀하시죠. 악을 행하는 자는 누구나 빛을 미워하며 빛으로 오지 아니하나니 혹 자기의 행위가 책망받을까 함이라. 다시 말해서 뭐죠? 죄를 범하고 있잖아요. 그러면 성경을 읽기 싫은 거예요. 이게 빛이거든요, 이게. 이 성경을 읽기 싫은 거예요. 읽게 되는 거예요. 제가 어떤 아이한테, 어떤 아이한테 그랬어요. 너 잠원 좀 읽어라. 그랬더니 나중에 뭐라는 줄 알아요. 어휴, 무서워서 못 읽겠대. 거기 보면은 부모의 말에 순종하지 않으면 까마귀가 눈을 쫙 먹을 것이 이런 말이 있거든. 얼마나 무서워요. 그러니까는 악을 향하고 있는 사람은 부모에게 불순종하는 자식들은 읽으면 말에 무서운 거예요. 그래서 읽기 싫은 거예요. 그 주님 악을 향하는 자는 누구나 빛을 미워하며 빛을 오지 아니하나니 혹 자기 행위가 책망받을까 함이라. 그런데 아무리 숨길지라도요 하나님 앞에 드러나지 않을 것이 없지요. 그래서 성경 어딘가 보면 이렇게 나오죠. 자기 골방 안에서 한 말을 하나님이 지붕에서 선포하게 하려고 그러죠. 혼자서 아무리 한 말이 그 지붕에서 다 선포된다는 거예요. 인간은 이해할 수 없죠. 그렇기 때문에 하나님을 두려워하지 않으면 안 되는 겁니다. 자, 이제 내일은 이제 그들이 어떤 일을 행하고 있는가. 참, 하나님께서 미리 과거에 들어가 가지고 담을 파게 해가지고요. 그래가지고 이렇게 들어보게 한 거예요. 영적으로 말이죠. 들어보게 해서 다 보여주신 건데. 그때는 사람들이 안에서 행하니까 제사장들이 안에서 하는 짓거리를 몰랐죠. 하나님은 보셨죠. 그 제사장들은 사람 앞에서는 거룩하게 했지만은 경관한 척 했지만은 하나님 볼 때는 악한 자들이었습니다. 오늘날도 마찬가지예요. 똑같은 시대에 살고 있습니다. 그렇기 때문에 그렇기 때문에 유대인도 이방인도 또 많은 종들까지도 환란에 들어갈 수밖에 없는 것입니다. 그래서 우리가 중보기도 해야 되는 것입니다. 아멘. 이 말씀을 볼때 우리가 정말 주님의 마음이 돼가지고 기도해야 됩니다. 우리가 그래요. 이 금요 기도회 같은 거할 때도 정말 우리가 주님의 심정으로 기도해야지요. 그렇죠? 잘못하다 보면은 옛날 이스라엘 여인들이 쓸데없는 기도, 이방신을 부르는 기도, 이방신을 부르는 기도를 했어요. 그 사람들이. 이제 내일 나옵니다. 이방신을 불렀어요. 이방신. 주님을 부르는 게 아니에요. 말로는 주여 그러는데 실상은 이방신을 불렀다고요. 이게 이런 일이 지금 교회에도 자행되고 있습니다. 철화예배 같은 거, 작정기도 같은 거 이런 때도 결국 이게 자행되고 있는데 자기들이 속아서 모를 뿐이에요. 그러니까 이제 8장부터요. 계속해서 나옵니다. 아마 이 말씀 보다 보니 어떻게 이룰 수 있을까? 그런데 그런 일이 지금 자행되고 있다는 사실을 알때 얼마나 놀라운 일이 될 것인가 기도하겠습니다. 아버지 하나님 아버지 하나님 수천 년 전에 하신 말씀이 이스라엘의 범한 죄들이 지금 이 마지막 때에 교회들 안에 행해지고 있습니다. 
아버지 이것들이 바로 바빌론의 종교인 캐도릭을 통하여 교회로 들어와서 있습니다. 아버지 하나님 에크메이켄 운동을 통하여 다 이제 옛날 이스라엘이 아버지 질투 행성을 따라서 아버지 저들이 하나님을 배반하고 악을 행하였던 것처럼 이제 악을 행하기로 결정하고 모두가 다 연합하고 있습니다. 아버지 하나님 도와주시옵시고 저희가 정말 주님의 심정이 되어서 기도하며 중보할 수 있도록 주님 이 자리가 신정으로 깨끗한 자리가 되어서 주님만을 부르며 주님의 뜻 안에서 말씀 안에서 기도하는 귀한 장소 또 영과 진리 안에서 예배되는 귀한 장소 정말 주님의 신부들만이 와서 지체들로 하나하나 자리 잡고 주님의 몸이 온전케 되는 귀한 교회 그래서 필라델피아 같은 교회가 되어서 항상 열린 문이 있고 그문 안에서 이미 들어가서 주님 오실 때 주님을 맞이하며 주님의 나를 바라보며 사는 종들만이 모이는 귀한 장소가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 주의 한번 볼 기도할 때 주님 우리도 에스겔처럼 영 안에서 지금 이루어지는 모든 일들을 교회 안에서 이루어지는 일들을 우리가 볼수 있도록 주님 인도하여 주시고 우리가 이것을 보고 기도할 수 있도록 도와주시옵소서